0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums. Skana oficiālā izdevēja Latvijas vēstnes raidieraksts kā likums. Un šeit ar jums kopā Laura studente. Un šodien mēs runāsim par COVID-19 vakcīnām, tāpēc mums ir pievienojies ārsta rezidenta pediatrijā Danai Sārova. Sveicināti! Sveika. Un Pirmais jautājums, ko es gribētu jautāt, Kā tad ir tie izplatītākie mīti par COVID-19 vakcījumām? Jo runāts ir daudz, bet joprojām ir daudz neskaidrības.
1: Nu, attiecībā tieši uz COVID vakcīnām tās, tie unikālie mīti, ko mēs redzam tagad, ir tas, ka tās COVID vakcīnas, Pfizer un Moderna, cilvēkiem šķiet, ka viņas izraisa kaut kāds izmaiņas gēnos, Tas varētu būt viens no populārākajiem mītēm. Tad no tādiem mītēm, ko es arī esmu dzirdējusi, ir tas, ka vakcīna ir izstrādāta ātri un ka viņa nav izgājusi visus šos kliniskos izpētes posmus un ka viņa ir eksperimentāla. Lai gan, ja mēs skatāmies uz eksperimentālu definīciju, tad tur nekas slikts tāds nav. Jo, nu, principā, veicot kliniskos pētījumus, Mēs tikai veicam šo eksperimentu, bet šim te vārdam latviski latviskojot, viņš tāds ļoti negatīva nokrāsa, izklausās, ka mēs nezinām, ko mēs daram, ka mēs dodam vakcīnas, un tad mēs vienkārši skatāmies, kas ir cilvēkiem noteikās. Tāpēc es teiktu, ka tas ir mīts, ka viņi ir tāda eksperimentāli, ka mēs nesaprotam, ko mēs daram. Un vēl no citiem mītiem, no nu, laikaam tas, ka tā vakcīna ir bezjēdzīga. par čipošanu es laikam nerunāšu, monlēks, ka tas mīts jau ir noiets etaps, Bet uh, tie būtu tādi populārākie mīti, ar ko es teiktu, ka es sastopos tieši vakcinācijas sakarā.
0: Un kā jūs raksturot, kā, jo ir dzirdēts, ka, nu tā kā šīs vakcīnas ir dažādas, ir kopumā dzirdēts, ka cilvēki, kuri grib vienu vai otru vakcīnu, bet kā šīs vakcīnas atšķirās, jo skaidrs, ka cilvēks arī šobrīd nevar izvēlēties kādu vakcīnu viņš... Saņemas?
1: Principā ir tā, ka visām vakcīnām, kas mums ir pieejamas šobrīd tieši pret SARS-CoV-2 tā jaunākā tehnoloģija, kas tika izmantota, bija tieši Pfizer un Moderna vakcīnai. Tādas vakcīnas, kā viņas tiek veidotas pēc tās tehnoloģijas, mums iepriekš nekad nav bijušas. Un patiesībā pandēmija ir kalpojusi par tādu ļoti labu spērienu zinātniekiem un, un vakcīnu tehnoloģijām lai attīstītu šo te tehnoloģiju, kas izskatās, ka ir ļoti, teiksim, tā finansiāli izdevīga, viņa arī ir ātri ražošanā, un viņa izskatās, ka arī ļoti, ļoti, efektīva. Pārējās vakcīnas, kas ir vainu ceļā, vai nu jau pieejamas, nu, pieņēsim, ka viņi ir veidota pēc tāda principa, kura, kuri mēs jau pazīstam, tā ir gripas vakcīna. Tās, kas nāk nākamās vakcīnas, uh, Johnson's, Johnson's vai Janssens, viņš arī ir tāds pats, kā iepriekš zināmās gripas vakcīnas. Un, principā, arī visas pārējās ir tādas, kuras mums jau ir zināmas, pieņemsim, kur ir uh, vakcīnā ielikti šī tas paika proteīna, ja proteīna, un vēl gabaliņa. Tās vakcīnas mums ir zināmas. Um, atš atšķirība starp viņam vakcīnām, um, protams, ja mēs skatāmies uz tādiem sausiem datiem, mēs redzam, ka piemēram šīs tēmara mRNA vakcīnas, kas ir Pfizer vai Moderna, viņas izskatās iedarbīgākas, jeb efektīvākas. Tātad mēs sasniedzam šo te aizsardzības pakāpi lielākam procentam cilvēku. Uh, bet, uh, ja mēs runājam par AstraZene, ka tur tie dati visu laiku ir tādi šupojušies nedaudz, un, man liekas, tāpēc arī cilvēkiem ir tāda neusticība pret šo te vakcīnu, lai gan skatoties šobrīd uz to īsto dzīvi, kas notiek Lielbritānijā, mēs redzam, ka tā vakcīna strādā ārkārtīgi labi. Un, uh, ja jūs jautājat man, kādas ir manas preferences attiecībā uz vakcīnu, es teiktu, ka ja man vakcinētu, es, es ņemu tiep kuru. Es uh, šobrīd neredzu tādu nevienu vakcīnu, kas būtu visās pozīcijās labāka nekā pārējās. Viņas ir ļoti, ļoti atšķirīgas un viņas ir dažādas un ir tādas lietas attiecībā pieņēsim uz transportēšanu vai uzglabāšanu vai kaut kādu, varbūt, vecumierobežēm vai kaut kā citādā, kur viņas atšķirās, bet tās ir tās lietas, kuras, manuprāt, sabiedrībai Nebūtu tik ļoti jāņem vērā, jo tas ir tādas lietas, kas ir svarīgas speciālistiem, kur mēs izvērtējam, vai tad šī vakcīna ir pietiekami laba, vai mēs viņu varam izmantot, vai viņa ir ērta lietošanā, vai kā citādāk. Un tā, cilvēku vēlme izvēlēties starp vakcīnām, jo viņi grib kaut ko tādu, kas viņiem patīk labāk, ir cilvēcīgi saprotam, ir tīpaši tagad pandēmijas apstākļos, kad uh, mēs visi esam pārguruši. Un pārgurums cilvēkiem bieži vien izpaužās ar uh, savu veidu niķīgu. Un tad tagad mēs arī varam jūst, ka cilvēki ir tik ļoti, es nezinu, izdabuši, pārdaguši emocionāli, ka viņiem vienkārši gribas jau tā kā sākt piekasīties pie kaut mazām lietām. Un tad viņi sāk piekasīties pie tā, ka tur AstraZeneca kaut kas tas ir noticis, ka tur Pfizeram varbūt ir tādas lietas un citādāk. Bet uh, kopumā es teiktu, ka visas vakcīnas ir pietiekami drošas, ka viņas ir labas tieši šo gadījumu skaitu samazinēm, un īpaši svarīgi, ka viņas samazina šo hospitalizācijas daudzumu. Tāpēc es cilvēcīgi saprotu, gribas izvēlēties kaut ko, bet pandēmijas apstākļos es teikt, ka viss viņas ir labas un, un izmantojamas.
0: Viena lieta, kas varbūt vēl mūsu, un to šeit būtu ar AstraZene, kur tas, ka palaikam parādāšu informāciju par kaut kādam nu, vecumu grupām, kur, kur kaut kas nav... Labi, vai arī par partijām, kas Jā. ir, tas spiež, ka viss šī informācija tikai jau tā sasina to. Jā.
1: Jā, tas, tas ir tas šobrīd tas paradoks, kurā mēs dzīvojam, ka pieņemsim, ja mēs, nu, jau 10. gadu esmu medicīnās, esmu pieredusi pie tā, ka dati mainās, fakti mainās un mani tas nemulsina, man tas neizraisa neuzticību. Es vienkārši esmu pie tā pieredusi, ka tiklī ienāk jauni dati, mēs pamainām savus uzskatus. Saviedrība, kur nav dzīvojusi tādā evidence beist vidē, kur nesaprot varbūt līdz galam īsti kā, tā varbūt, ka jūs pasakāt vienu, un tad izrādās, ka ir kaut kas tomēr cits, ka jūs noleiemat, tas rada ļoti ļoti ne, lielu neusticību. Un tas, ka šīs ziņas parādās medijos, tas, tas ir okei, okay. Ta, nu, tas tas nav nekas slēpjums, un, man liekas, ir tikai labi, ka mēs pasakam, ka piemēram, šī partija viņa nebī tāpēc mēs viņu noņēmām nos, pārējās ir labas. Bet es saku uz visu tā fona, kas šobrīd ir, uh, tas strādās nu, slik, tikai par sliktu visām tām vakcīnām, ka cilvēki dzird kaut kas no kārtībā akmasdēs, tā kā visi negrib vakcinēties. Tā, tāpēc mēs ļoti esam polarizēti, ka ir tā zinātniskā sabiedrība, tā var teikt, kur tu uztver pilnīgi absolūti normāli, jo tā tas notiekās katru dienu medicīnā, un tad ir sabiedrība, kur ir un kurai grūti ir noticēt tam, ka speciālists saka, ka viss ir kārtībā tā, mēs arī ikdienā rīkojamies.
0: Jā, un vakcīna, vakcinēšanās un vakcīnas vienmēr bijis tāds uh, jautājums, par ko ir bijušas diskusijas, atstāv tik spēcīgi šī anti-vakcinēšanās kustība, un tāpēc arī bij, bij, ir tāds jautājums par to, kā tad, kā tad īsti ir, cik vispār kopumā jūs skatījās uz vakcīnam, cik viņas ir kaitīgas, jo cilvēki ir ieraduši lieto tikdienā ibumetīnas un dažādas zāles, pretsāpju līdzekļus, Bet tieši pret vakcīnām ir bieži vien ļoti krāsa tāda as reakcija. Kā, kā jums šķiet, kāpēc tas tā ir? Un kā tad tur īsti ir, cik tad nu, kā kopumā kā skatās? Vārstus? Jā.
1: Es, es pie tās grupas, kurai nepatīk salīdzināt tādas, tādas lietas kā medikamentu un vakcīnas, jo viņas daudzos aspektos ir ļoti, ļoti dažādas. Kāpēc? Tāpēc, ka mm, medikaments ir kaut kāda tāda lieta, ko mēs lietojam un redzam kaut kādu terapeitisku efektu. piemēram, ja man sāp galva, mēs iedz arībometīju, man paliek vieglāk. Tev ir skaidri, redzams, kāds ir tavs ieguvums no šīta medikamenta. Ar vakcinācija ir sarežģītāka. Tur tev ir jāmotivē cilvēks uh, principā ar to, ka viņš Viņš neredzēs to labu efektu. Nu, viņš nesaslims, bet cilvēks to uztver pilnīgi citādāk. Un šie, šīs te divas lietas, medikamentu un vakcīnas, viņas ir dažādas no, arī no psiholoģiska aspekta, jo vakcīna ir profilaktisks līdzeklis. Kamēr medikaments ir terapeutisks un ārstējošs līdzeklis, tāpēc es vēlreiz saku, cilvēkam ir vieglāk saprast kaut kādas medicīnas, kas lietas iedarbība, jo viņš redz rezultātu. Tāpēc uh, ir grūti saprast, kāpēc man ir uh, jāiet un jāvakcinējas un jāveic injekcija, kas ir sāpīga, ja es tā neredzu, varbūt, to rezultātu, jo viņa tāda, nu, tā tas, diemžēl, ar vakcīnām ir. Un uh, runājot par to, kas ir drošāk, kas nav drošāk, nu, attiecībā uz medikamentiem, protams, ir arī ļoti stingri reģistrācijas noteikumi, bet... Um, viņi ir mazāk stingri nekā attiecībā uz vakcīnām. Tāpēc, ka medikamentiem ir skaidrs, ka, ja ir labs terapētisks efekts, tad tiek pieļautas kaut kādas blaknes, ko viņi rada, bet viņām, protams, ir jābūt mazākām nekā šim tie ieguvumam. Un tādā ziņā vakcīnas, pēc drošības profilēm, viņiem ir jābūt drošākām nekā jebkuram medikamentam, un viņiem ir jābūt ar ļoti, ļoti augstu efektivitāti biedarbīgumu. Cilvēkiem, man liekas, tas ir vairāk psiholoģisks fenomens ar to, ka viņi neredz te kādu ieguvumu, un tad viņi, viņiem ir grūti saprast, ka tas ir tikai nāk viņiem par labu. Bet, ja mēs runājam par tad, ja es atveru to ibometīnu, to lietošanas instrukcijas varbūt divreiz padomātu, vai es dzertu to tableti pret galvas sāpēm. Bet zinot to, ka kā pareiz lietot šo medikamentu un kā viņi nepārforsē, tad jau nekas slikts nevar notikt. Nu jā, un tieši arī
0: ir tas jautājums par blakusparādībām, kas arī tāds sāsināts tas ir pamanījis nu, cilvēku vidū, ka tikai neslēpiet, nu, neslēpiet blakusparādības, tur ir kaut kas vēl, bet ir skaidrs, ka vakcinējoties vienmēr var būt kaut kādas blakusparādības, un es saprotu, ka arī nu, katrai no šīm individuāliem vakcīnām ir savas. Un viņas arī, cik saprot, joprojām tiek atkalātas vēl, nesan tikko bija teica, kad Jaunas blakusparādības parādās, nu, tā kā mm -hmm. viņas kabinete sēdē tur prezentēja.
1: Uh, principā ir tā, ka jebkam, ko jūs darat dzīvē, ir kaut kāds blakusparādījums mm -hmm. vai nevēlums reakcijas. Uh, ja mēs varam sarināt ar kaut kādām balītēm piekdienās, tad forši ir vakarā, kad tu dzeri alkoholu nākamajā rītā, vairs nav tā forši. Tā arī ir blakusparādība. Bet uh, attiecībā uz vakcināciju un blakusparādībām ir tā, ka... Es viņas īsti arī nesauktu par blakus parādībām, tāpēc, ka lielākā daļa no tām reakcijām, ko mēs redzam, ir tādas, kuras mēs sagaidām, bet kuras mēs gribētu, lai nebūtu cilvēkam. Principā ideālā pasaulē mēs vēlētos, lai cilvēks atnāktu uz vakcināciju, mēs ieduram šo ceļu iekšā, un viņš nejūt neko. Imunitāte strādā, viņi ražo antivielas, viņi ražo šo imunitāti, bet cilvēks nejūt nekādas neiertības. bet... Tā organisms ir iekārtots, ka ir kaut kādas reakcijas, kā viņš reaģē uz svešām kaut kādām vielām, kas nonāk viņa organismā. Un tad tās pamata, navēlamās reakcijas, ko mēs novērojam pēc vakcinācijas, viņas ir zināmas, bet piņemsim atsevišķām vakcīnām. Viņas novēro biežāk, es par SARS-CoV-2 vakcīnām, viņas novēro biežāk nekā pēc mums jau zinām vakcīnām, kuras jau ir gadu desmitiem uštu šajā te vakcinācijas kalendārā. Vai viņas ir atšķirīgas? Jā, ir atsevišķas lietas, kas varbūt atšķirās savstarpējiem vakcīnām. Viņas man bija pārsteigums par modernu, to, ka viņa minēja, ka cievētām ar filleriem ir jāuzmanās, tāpēc, ka piepams seja. Um. Runājot par tādām biežāk sastopamām reakcijām, kas ir galvas sāpes, paaugstināta no ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes injekcijas vietās, tās ir tādas lietas, ko mēs sagaidām, un kas liecina vienkārši par imūnsistēmas darbību, un tas nekādas paliekošas sakas neatstāja. Tad vēl no nevēlamajām reakcijām bija minēts arī, piemēram, palielināta limfmazgla pusē, kur tiek ievadīta vakcīna. Ļoti daudz tika runāts par šo tēmu, kāda ir paralīzi kurā uh, bija ziņo atsevišķos gadījumos pēc vakcīnām, bet uh, es vēlos ka pēc jebkuras uh, infekcijas var parādīties šāda veida paralīze. Un arī palielināt līmijas, kāda par, pa, parādīties pēc jebkuras infekcijas. Tāpēc. Um, Nu jā, tas atkal ir tas, ka cilvēki, mēs vakcinēmies, mēs neredzam kaut kādu to tiešo labumu, bet mēs pievēršam ļoti uzmanību tām nevēlamajām reakcijām, un daudziem cilvēkiem liekas, ka tas ir kaut kas slikts, ja ar kaut kas notiekās pēc vakcinācijas.
0: Statistika, statistika, nu varbūt aptuveni, piemēram, desmit cilvēki, nu cik no viņiem varētu sajust kaut kādu. Spēcīga reakcija, vai tas tā nav iespējams
1: tev? Uh, par, par kādu spēcīgu reakciju mēs tieši nevaram? Nē, nu,
0: vēl būtu kaut ko izteikt, izteikt kaut kādu, izteikt blakus parādības vai kaut ko tādu. Tas varētu rad, radīt nērtības.
1: Nezinu. nērtības, es teiktu, ka nērtības radīja vien tas, ka tev galva sāp, vai tev sāp plecs, un tu naktī nevar pagulēt, kas arī ar mani bija, kad es gulēju uz tās sānu, kur man bija ievadīta vaccīna. Tas arī rada nērtības, jo tu nevar naktī izgulēties līdz galam, bet tas ieguvums ir ievērojami lielāks nekā tas savošais plecs. Tieši mēs runājam par procentuāli cik tas daudz procentos izpaužās, tad es nevarēšu precīzi pateikt, mm -hmm. jo tad mums ir jāskatās uz katru šo nevēlamo reakciju atsevišķi, cik piemēram galvas sāpes cilvēkiem parādās, cik parādās temperatūras, vai tas parādās pēc pirmās vai pēc otrās vakcīnas. Nu, es vēlreiz saku pie Pfizeram un Modernai. Šie te, šīs nevēlamās reakcijas, kuras mēs mazāk novērojam pēc jau ierastajām, vecajām, labajām vakcīnām, viņas ir biežākas. Mm -hmm. Bet tas nenozīmē, ka tā vakcīna ir sliktāka. Tas vienkārši nozīmē, ka tā imunā sistēma diezgan labi un jaudīgi reaģē vienkārši uz to vakcīnu. Un tas ir arī viss. Kā likums?
0: Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi
1: ierakstu Kā likums.
0: Kas jāzina pirms doties vakcintas? Kas jāņem vērā? Tagad arī jūs minējāt, ka modernā ir tur ar tiem lūkšu ileriem, alerģijas, kādas lietas ir cilvēkiem? Ja
1: Noteikti nevajadzētu doties vakcinēties, ja nejūtās labi tādā ziņā, ka, ja tajā dienā, kad ir jādodas vakcinēties, vai dienu pirms tam parādās kaut kādi infekcijas simptām vai paaugstināta no ķermeņa temperatūra, noteikti vajadzētu sazināties ar savu ģimenes ārstu vietu, kur vakcināties un pateikt to, ka nogaidam nedaudz arī kaut kaut pāris dienas. Un, un Tad vakcinējamies, jo tas ir ieekstīts anotācijā. Principā no tām lietām, kas būtu jāzina, nu, paņemt pošu pasi, to netrīkst aizmirst, pēc tam arī paņemt atpakaļ, jo kādreiz viņa aizmirstās pie ģimenes ārsta, un vienkārši ir jāņem vērā, ka cilvēki tiešām var izjukt uz reistās nevēlamās reakcijas. Jo es paņemsim esmu tās cilvēks, kur vienmēr man, man sāp plecs ļoti pēc injekcijas, man gan nekad nav bijis no ķermeņa temperatūra, Un arī pēc šīs vakcīnas bija tā, ka es pēc divām stundām sajūtu, ka man jau sāp galva un kādam cilvēkam tas var traucēt strādāt. Tā kā vienkārši ir jābūt nu, saprotošam un jāņem vērā tas, ka pēc šīm vakcīnām tu vari nejusties tik labi, kā tu jūties ikdienā. Un arī viens jautājums, kas uzpalītēs šīs jautājums par
0: antivielām, cik ilgi viņas varētu saglabāties un cik saprot šobrīd jau ir tā vēl par to. Kā, cik ilgi tā varētu būt?
1: Jā, šobrīd ir noteikti pārāk par to runāt, tāpēc ka um, šī tā līnijas pētījuma trešā fāzes, kuras tik ļoti patīk pieminēt visiem, un teikt, ka viņas nav beigušās, tāpēc vakcīnas nav no līdz galam izpētītas, viņas turpinās. Zinātnieki turpin datus, turpin uzraudzīt šos cilvēkus, kas ir iekļauts pētījumā, un arī ņem analīzes un skatās šos te anteveidu Tikai patiesībā pēc laika mēs varētu pateikt precīzi. Cik tādi ilgi un cik noturīga ir šī vakcīna? Un, attiecīgi, no tiem datiem izējot, mēs arī varēsim pateikt, vai šī vakcinācija būs ikgadēja, pieņemsim, kā gripas vakcīna, vai arī pietiks ar šīm divām vai vienu vakcīnas davu uz visu mūžu. Tā kā, es zinu, ka daudziem patīk prasīt, lūdzu, tur, kā, kā jums šķiet, varbūt jūs varat minēt, vai uzminēt, vai paredzēt, cik ilgi tā imunitāte noturēsies. Nu, es varu pateikt, ka mēs medicīnā neminam lietas, mēs neparedzam lietas, mēs uz datiem. Un uh, dati vēl prasīs kaut kādu laiku, būs nedaudz jāpacēšās, un tad mēs arī varēsim zināt precīzāk, cik jau tā imunitāte saglabājies.
0: Un um, kopumā jau viena lieta vēl par ko, nu, tīri no tāda, varbūt, ārstniecības perspektīvas ir tas, kāda vispār šobrīd ir pagājis... Jā, gads mēs tieši runājam... <laughs> Pirms šī sarunas, ir pagājis gads kopš, kopš Covid uzlaismos. Un kādi varbūt ir kopumās? Nu, lab tagad mums ir vakcīnas un tā, mm -hmm. bet kādi secinājumi vispār par komplikācijām, par, ko, par to, kā kop, kopumā šī pandēmija progresējas? Kas ir tie, kur varbūt galvenie secinājumi?
1: Es teiktu, kā galvenie secinājumi vēl noteikti būs arī priekšā. Es, es personīgi subjektīvi paradzu, ja tā var teikt, kā Pilno ainu par Covidu mēs zināsim varbūt vēl pēc kādiem gadiem diviem, trim, kad mēs apkoposim visu stātus. Tas, kas šobrīd ir zināms, ka noteikti Covid nav parasti respiratoru saslimšanu, ir skaidrs, ka viņš skar ne tikai plaušas, ne tikai alpceļas, ka tur ir iesaistīts vairākas organu sistēmas, kas ir diezgan satraucošs. Satraucošu ziņi tā varētu teikt. Un mēs vēl ļoti daudz ko nezinām par šotu vīrusu. Un, um, nesan arī citā sarunā, mēs runājām par uh, dzīvi pēc Covid, un bija arī vīrietis, kas stāstīja to savu pieredzi par to, kā viņš jūtas pēc Covid pārslimošanas Un, patiesībā, tie simptomi, ko viņš stāstīja, ko viņš izjūta, ir, uh, es neesmu kā viņš ikdienā tiek ar viņiem galā, tas ir sirdsklauves, tās ir kāds grūti gulēt atmiņas traucējumi un, un tādas visādas lietas, kas ir tiešām ikdienā traucējošas. Un um, Mēs arī ar kolēģiem ka principā šis gads mēs viņu savā ziņā noslēdzam ar to, ka mēs beidzot vairāk vai mazāk sākam saprast, kā ārstēt tos akūtos COVID pacientus. Nu, ka mēs beidzot jūtamies mēs vairāk vai mazāk droši un tā kā par to, ko mēs darām ar tiem akūtiem COVID pacientiem. Bet ir cilvēki, kas jau ir pārslimojuši COVID un viņiem ir kaut kādas sekas pēc tā, viņiem ir komplikācijas. Es nevarēšu daudz pateikt par pieaugušajiem, jo ikdienā mans darbs ir saistīts ar bērniem, tad arī profesionāls arī vairāk interesējos par bērniem, bet no tā, ko es esmu dzirdējusi no savām, saviem paziņām, ir tas, ka ir tas ilgstošais nogurums. Kas varētu sākumā šķiski, ka, nu, nu, kad jūties noguris, bet tagad ikdienā nevar veikt parastus darbus, tagad tu nevar izmazgāt grīdu, nenosvīstot, ka tu nevar nomazgāt traukus, ka tev ir jāsaņemās, tiešām jāsaņemās jaunam cilvēkam, lai kaut ko tādu izdarītu. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi traucējoši. Nākamais ir tas, ka cilvēkiem ir miega traucējumi. Nemazdarinājot par kaut kādām psichoemocionālajiem traucējumiem, kas ir trauksmes, depresijas... Jā citi traucējoši simptomi, Ja mēs tieši par bērniem, tad bērniem patiesībā ir diezgan līdzīgas tās izpausmes pēc Covid, kas arī man kā pediatram ir satraucoši, jo sākumā šķita, ka, no, ka bērni ir pasargāti, viņi tur izslimo kā parustas puņķis, varbūt kaut kāds klepus citiem bērniem, varbūt nedaudz nopietnāk ir, bet mēs redzam, ka vairāk pusē bērni ir kaut kādas sūdzības pēc pārslimošanas, un bērnu vecumā man tas liekas īpašu satraucoši, ja viņi sūdzas par nogurumu, par um, viņi, man liels to sods par tā kā, kad smadzenes ir tā kā miglā, ka viņi nespēj sakoncentrēties lietām, ka viņi ir jūtas nepārtraukti noguruši, un bērna vecumā, kur tavas smadzenes un un viss pareojas attīstās, un ka tev ir jāmācās lietas un ka tu var jākoncentrējās skolās kaut kādām konkrētām lietām, viņa ja pats pārstāmošs tu to nespēj izdarīt, tas tas ir, ka tas ir ļoti, ļoti slikti. Un mēs arī nezinām, kā tas izvērt, vai tas ir pārējoši, vai tas ir paliekoši, vai šie bērni tā arī visu laiku dzīvos tādā smadzeņu miglā, ka viņi nespēs koncentrēties lietām, un tas ievērojami samazina dzīves kvalitāti. Tāpēc man arī nepatīk, ka mēs ļoti daudz pievēršam uzmanību tiem mirstības rādītājiem, bet mēs ļoti maz pievēršam uzmanību šīm tas sakām, kas paliek pēc kovida. Un ir, man ir zināmi cilvēki, kas ir pirms Covid skrējuši ultramaratonus un ir bijuši ļoti fiziski aktīvi, un tagad viņi saka, es reāli nevaru izmazgāt grīdu bez sirdskolvēm. Man liekas, ka tas nav okei. Okay. Un tā spēlēšanās, un tā krievu ruleta un teikšana, kad ai, nu tas Covid man jau tur vispār man tas absolūti nesatrauc, nu tā ir tāda spļaušana, tajā akā no kuras tu pēc tam dzers. Un vēl ir arī tas, ka... Ļoti patīk daudz pieminēt to neauglību. Jā, tas ir vēl viens no mītiem, ko es tik tikku ko izraisa, kas, kas it kā vakcīna izraisa neauglību, bet es tagad skatījos, vēl bija pētījumi nesen publicēti, kur izskatās, ka COVID arī samazina vīriešu neauglību. Nu, pārliec no to nevar pateikt, bet ir dati, kas norāda, ka iespējams, ka pēc pārstamot COVID tātad vīriešiem iespējams ir paaugstināts risi šaita neauglībai Un, No tā, es, es teiktu, ka mēs ļoti daudz ko vēl nezinām par to, ko Covid nodara cilvēku organismam, un ir tas, ka mēs arī īsti šobrīd nezinām, kā viņiem palīdzēt. Un sanāk tā, ka tie cilvēki, kas ir pārstamojuši Covid, viņi jau krājās tādā čupiņā, un mēs vēl nezinām, kāpēc viņiem ir tie simptomi, kāpēc kādam ir problēmas ar, nezinu, vemšanām, caurējām, kaut kādām periodiskām, kāpēc kādam ir miega traucējumi kāpēc kādam ir atmiņas cik ilgi viņi būs, kā mēs varam palīdzēt. Un uh, tas, ir, tas ir satraucoši no mediķa viedoklējot. Un pacientiem tas ir ārkārtīgi psihoemocionāli grūti, jo simptomiņiem ir, bet tu eji pie mediķiem, un mediķi vēl īsti nezina, kā tev palīdzēt. Nu, jau sanāk, nav īsti arī ar ko salīdzināt. Tu nu, parasti ar tādām
0: ilgstušās lielu, tu vismaz zini, kā citiem ir gājis. Tāpēc j Tev kaut kas ir, un tad, tad skaidrs, ka tu neziņi, jā, ka tas varētu beigties, jā. tas varētu būt. Un, nu jā, tādā, tādā ziņā, protams, ir, ir jau arī par šo vakcināciju, liekas, tažreiz arī cilvēki īsti, kam to vajag, un tad liekas, man varbūt, nē, bet, nu, tas jau ir tā kā kopējiem labumam, lai tiešām, lai visi nesas limitu
1: Jā. Tā ir. Es pieņemsim, ka man jautā, kāpēc es vakcinējos. Nu, es nepēc vecumu, nepēc savām kaut kādām blakus eslimšanām, es neesmu riska grupā. itkā. Lai gan es, ne, es negribētu pārslimot Covid, var jau būt, ka es esmu viņu pārslimojis. Es nezinu, es neesmu skatījusies Nantvils, esmu testējusies, ja tas bija nepieciešams, bet semēr bija Covid negatīva. Un, uh, es nezinu, es esmu pārslimojusi, bet uh, pirmkārt es negribu spēlēt krievu ruleti, riskēt ar to, ka es nevarēšu izmazgāt grīdu, nu kaut to ir tik tri triviāli, bet man tas galvenais motīvs, kāpēc es to daru, tāpēc, ka man tiešām rūp tie cilvēki apkvarti, jo es strādāju tādā vidē, kur es redzu uh, slimus cilvēkus, kuri ikdienā jau tā ar kaut kādām veselības problēmām, un, uh, Ja es varu izdarīt kaut ko, lai šis te cilvēks justos drošāk manā manā klātbūtnē, es to nepārprotami darīšu. Bet, uh, redz kā mūsdienās ļoti tāds uzvaras gājienas ir individuālismam un tā egocentrismam, un tāpēc atsevišķiem cilvēkiem vienkārši ir grūti pārslēgt to savu ego uz to lielāko labumu vārdi, ja mēs tā varam teikt. Un tad, uh, tad arī tur rodas tās problēmas par to, kāpēc man būtu jāvakcinējis lai kāds cits justos droši. Es to negribu darīt un es to nedarīšu. Un tad mums sanāk tāda cīņa starp tiem, kas saka, radīsim drošu vidi visiem un tādiem, kuri saka, es, es, es pastāvēšu malā un jūs tur derat savas lietas. Jā, tas ir arī kaut kāc empātijas jautājums par tiem arī un par tiem daudziem
0: cilvēkiem, kas ir jau zaudējuši savus tuviniekus un kuri arī cīnās varbūt ar tām blakņiem, kad, kad citi cilvēki tomēr uzskatīt ka tas ir nopietni, joprojām pēc gada. Bet gada laikam, joprojām tiešām vēl ir cilvēki, kas neuzskata, nu, tas ir nofiet.
1: Jā, bet uh, tas ir arī. Es saku, tas ir vairāk tāds psiholoģisks fenomens. Es nedomāju, ka tie cilvēki ir neiemācīgi un slikti. Tas ir vienkārši reakcija uz ļoti ilgstošu un ļoti smagu krīzi, ka viņi vienkārši noliec to problēmu. Un tā arī cilvēki daudzas lietas noliec ikdienā. Ir vieglāk izlikties, ka tās problēmas nav, un tad tas nozīmē, ka man nekas nav jādara. Un tā ir tāda, nu cilvēku reakciju uz krīzi. Un mums kaut kā ir jāvaiģināt nevis ar to cīnīties, bet uh, manā skatījumā, ja mēs runājam par vakcināciju, šobrīd infektologiem, epidemiologiem un, un vakcinācijas speciālistiem es nezinu, vai vajadzētu iesaistīties tik daudz šajā vakcinācijas komunikācijā, mēģināt pārliecināt, jo Tā informācija ir visur. Ir jau skaidrs, cik efektīva ir Pfizer vakcīna, kā viņa strādā un tā tālāk, un tajopreem tā tur infektologam, un vakcinācijas speciālistam vairs īstenībā nav ko stāstīt. Manā skatījumā šobrīd ir laiks piesaistīties. Es īsti nezinu arī, vai es pareizi tagad teikšu, cilvēkiem, kuri pārzina um, kaut kādas, cilvēku uzvadi, var tie būt sociālie antropologi, vai klīniskie psihologi, kuri zinātu, kādus rīkus izmantot, lai Padarīt šo mūziķu skaidru visiem. Jo es vēlreiz atkārtošos, visiem nav sapratnes par to, ka mana izvēle ietekmē pārējos. Viņiem liekas, ka tas ir tikai mans lauciņš, un tad manas izvēles paliek manas izvēles. Tāpēc būtu ļoti forši, ja kaut kādi antropologi vai tieks pārziņ, cilvēku uzvedības aspektus, ka viņi palīdzētu un iesaistītos šajā komunikācijā, jo tad viņi varētu palīdzēt varbūt, pavērst to bildi citādāk, kādiem cilvēkiem viņi paskatītos šo situāciju. Pilnīgi no cīta aspekta. Jā, tur tīri
0: no tādiem... Tur nedaudz ir arī tas... Arī jautājums, par ko kādā situācija tas cilvēks ir. Un kā, kādā cilvēks ir cilvēki, kur nevar nebraukt ar sabiedrisko transportu. Ir cilvēki, kas var braukt ar savu mašīnu. Arī ir atšķirība, vai ne? Nu, jā. tu vienmēr esi vairāk pakļauts riskam, nekā tas kur, nu tā, un un, un skaitsk tam cilvēkam, kurš varbūt arī ikdienā varbūt ir ja viņš nestrādā ar cilvēkiem vai vai viņam varbūt arī lieks, kad tas tā kā viņš mazāk var ietekmēt to citus, bet patiesībā jau viņš var arī kaut kur apgrozās un
1: tā. Jā. Ja tāds ir, un protams, ir arī jaņam varā tas, ka mm, pieņemsim, man ir darbs, man nav bijusi situācija, ka man darbs nav, kad man tikai špas sek ir jāsēž mājās. Man nav bijis situācija, kad, es nezinu, nu Man nav bijušas vienkārši tādas lielas krīzes situācijas vēl uz šīs lielās pandēmijas fona. Un ir cilvēki, kuriem tiešām šobrīd iet grūti, tiešām grūti, gan finansiāli, gan emocionāli, kuriem, iespējams, nav par ko nomaksāt dzīvokli un kuriem ir ļoti dziļa viena alga par šiem tie Tāpēc, ka viņam ir jādomā, kā vienkārši izdzīvot. Un tāpēc tā krīze... Es domāju, ka viņa, viņa vēl būs kādu laiku. Mēs nosināsim gada jubilē pandēmijai, bet ar, ar to viss nebeigsies. Un es, arī, es arī teikšu, ka, teik, ka vakcinācija ir panacēja un ka mēs tagad visu savakcināsim un viss ar to arī beigsies. Es arī neuzņemšos šo tādu atbildību, tāpēc, mēs arī vienā citā sarunā runājam, ka viens ir tas, ko mēs esam un paredzējuši ar vakcīnu, bet otrs ir tas, ko Covid ir izdomājis, vai viņš nenomutēs pēkšņi. Tā, ka viena vakcīna vairs nestrādā, vai kā citādi. Tā kā pacietības mums vajadzēs daudz, un cerēt šobrīd uz vakcināciju kā uz tādu pestītāju, nu, mēs varam baigi aplosties patiesībā.
0: Mēs runājām šodien ar ārstu rezidentu pediatrijā Dani Saru. Visu labu! Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidīrakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti.
1: Kā likums? Tikamies ik trešdienu!